0: Bonjour, je suis Kek et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour, je suis Diofo et vous écoutez La Voix des Bulles.
1: Bonjour, je suis Diamani Malay et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour
2: et bienvenue au One Eye Club, le podcast BD bimensuel qui bronze au soleil des calanques. Et des bulles,
3: et des bulles, des bulles. Des bulles. Des bulles.
2: Nous sommes pour la troisième année consécutive au festival des Calanques et des Bulles. Nous avons un programme chargé. Nous venons d'installer notre matériel. Nous sommes à peu près prêts. J'ai avec moi Tizak, toujours présent. Salut T. -il. Welcome. Est-ce que tu es prêt Est-ce que tu es motivé
3: Je suis super ready.
2: Et toi, Thio, es-tu super
3: ready euh, J'ai pas pris, mais j'ai eu le bleu comme Tizak. Mais ouais, je suis prêt moi. <rire>
2: Ok, donc bah là, on va un peu courir dans tous les sens. On s'est bien installé. Cet après-midi, on fait une conférence avec le parrain du festival Florence Chavouet et une conférence sur le thème du voyage. Vous pourrez écouter tout ça sur notre site, lavoidépile.fr. Euh, et puis, on va courir un peu dans tous les sens pour essayer de rencontrer plein plein de gens et vous proposer des chouettes interviews. C'est l'objectif. Je pense que... Ouh, cette coupe de cheveux. Voilà, je pense que nous allons pouvoir arrêter là. À tout de suite. Je suis avec Kek, euh, connu principalement pour euh, son blog, zanorg.com. C'est blog.zanorg.com. D'accord, oui, sur zanorg.com, on a un peu tous tes travaux, euh, plus de développeurs euh, derrière.
4: Ouais, zanorg.com, c'est mon portfolio, en fait. C'est mon site où je montre mes travaux pour les clients, mes jeux, tout ça, quoi. Alors que le blog, bah, c'est un blog.
2: <rire> D'accord. Euh, là, au niveau de ton actualité, quels sont les derniers euh, bouquins que tu as sortis et quels sont ceux à venir
4: Alors le dernier qui est sorti, c'est les années collèges euh, aux éditions Coiffer pour Dame qui est sorti en 2012, en mars 2012. Et le prochain qui sort, euh, il sortira au mois de juin, s'appelle L'Encyclopédie des petits moments chiants. donc C'est un titre assez long qui, en fait, est, ça reprend les quotidiens que je faisais sur mon blog. Donc j'ai changé le nom et puis euh, donc il y aura C'est chez Delcourt et ça fera 190 pages. Et ça raconte euh, bah, tous les trucs chiants du quotidien euh, quand euh, le, le rideau de douche se colle à la peau quoi, le matin, euh, tout le truc comme ça. quoi.
2: La, la, la plupart de tes BD ont été sur ton blog. Il euh, y en a qui étaient destinés à être publiés ou à chaque fois euh, tu as été surpris qu'on vienne vers toi pour te demander de les publier
4: non, à chaque fois, j'étais surpris parce que souvent, bah, c'est des BD que je mettais sur mon blog pour me faire marrer, pour faire marrer les potes, quoi, des petites histoires, tout ça. Euh, Par en Virginie, c'était euh, l'occasion pour moi d'apprendre à dessiner, donc euh, j'avais une histoire à raconter, je me dis tiens, je vais raconter ça sur mon blog, sans du tout penser que ça, ça fera un album, parce que je sais pas dessiner à l'époque-là, j'ai fait ça pour apprendre à dessiner. Et ensuite, pareil, les années collèges, c'était des planches que je mettais sur mon blog pour faire marrer les, les potes. Et donc là, on m'a proposé de l'éditer. Et encore une fois, les cotillons, pareil, quoi. C'est des trucs que je mettais sur, sur Internet, sans. En fait, non, j'ai jamais pensé à faire un album pour être édité, quoi. C'est pas. Et même, enfin, si je si je veux faire ça, je pense que je perdrais la motivation pour le faire. Enfin, ça me ça m'intéressait pas, quoi. J'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, édité ou pas, quoi. Parce qu'il y a plein de trucs que j'ai mis sur mon blog qui ont jamais été édités aussi.
2: Donc toi, tu es tu es développeur euh, donc de, de petits jeux pour le web principalement et euh, d'applications mobile. Euh, tu pourrais arrêter ton taf de développeur pour faire que de la BD?
4: Euh, non, par contre, je pourrais arrêter la BD pour euh, pour faire que ça. J'adore mon métier. C'est c'est au un truc euh, qui me passionne et que je fais depuis hyper longtemps. Et euh, la, la BD, en fait, ça m'emmerde de faire de la BD. Un... J'aime bien raconter des histoires. J'ai plein de trucs à raconter. J'adore euh, j'adore euh, partager ça avec des gens. Et mais euh... enfin, je le fais en, en dessin parce que voilà, je trouve que c'est plus agréable à lire pour les gens. C'est plus sympa aussi. Euh... Mais euh, j'aime pas dessiner, c'est vraiment trop long quoi, c'est euh, quand je dois faire un album quoi, c'est c'est presque une corvée que après je suis content quand l'album est fini en fait, je suis fier du résultat, je suis content d'avoir fait ça mais euh, commencer à dessiner, raconter une histoire et tout, c'est quand même euh, c'est trop long il euh... faudrait que j'ai une imprimante qui sorte de ma tête directement tout ce que j'ai envie de faire. Alors là, donc
2: euh... Tu étais déjà dans le milieu de la BD avant de dessiner parce que tu avais fait un stage aux psychopathes, donc tu avais fait leur site web à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de sites web pour, 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 les, pour les magazines, etc. Euh tu t'es fait aider dans ton apprentissage de la BD justement Est-ce que voir les gens autour Est-ce que c'est ça qui t'a motivé pour le lancer Est-ce que t'as eu des conseils, des, des, des gens qui sont venus voir ce que t'avais fait pour te dire "Ah là, faut que tu le fasses autrement, travaille euh, différemment, essaye ça."
4: Ouais, bah en fait, euh, quand j'ai commencé à bosser, je faisais des, donc des jeux pour internet, des petits jeux en Flash, et je travaillais des dessinateurs euh, de flux Glacial ou de Spirou qui m'envoyaient tous leurs dessins, et puis moi, j'ai découpé leurs dessins pour faire des, des jeux avec ça, quoi, des, faire un personnage qui saute, tout ça, quoi. Et euh, au fur et à mesure, ça m'a donné envie de dessiner parce que je voyais un peu comment ils faisaient, je prenais un peu leur, leur type de, de, de dessin, tout ça, leur, tous leurs petites astuces, et euh, j'aimais bien déjà raconter des histoires à l'époque, mais en texte. Et je me suis dit tiens, bah, je vais essayer de raconter des histoires en, en BD maintenant, en, en forçant un peu à dessiner et euh, j'ai oui, ouais, surtout Melaka euh, qui est aussi une blogueuse qui m'a vachement aidé dans l'apprentissage du, du dessin qui m'a donné quelques conseils au début et puis après, bah, j'ai euh, comme je disais, j'ai fait l'éponge j'ai piqué plein de trucs à plusieurs dessinateurs et puis j'ai fait ça à ma sauce et ça a donné mon style euh, qui est encore euh, qui, est pas, qui est pas encore ce que je veux exactement mais qui s'en rapproche pas mal et qui me suffit en tout cas pour raconter des histoires Alors, je cherche pas à avoir un dessin hyper hyper réaliste, hyper chiadé, non moi je veux simplement que les gens disent, ah bah il est pas trop mal le dessin mais l'histoire est chouette, c'est ça qui m'intéresse tu, tu
2: travailles ton dessin Est-ce que tu fais des, des croquis, des, des dessins d'observation, euh, ce genre de choses-là
4: Ou c'est vraiment... Euh, maintenant, tu travailles ton dessin en faisant tes BD C'est vraiment par période. Par exemple, là, quand j'ai fait les les chiants, enfin la BD, euh, les petits moments chiants, j'ai passé euh, je passais deux mois à la faire. Et donc, je faisais que ça pendant deux mois. Donc, j'ai décidé pendant deux mois. Et c'est vrai qu'entre le début et la fin, il y a une progression parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire ça mais après je peux être aussi deux mois sans dessiner par exemple sans rien faire et les croquis ben fou. à l'époque j'en faisais pas mal là j'en fais un peu moins je fais ça surtout quand je suis en vacances quand je commence à m'ennuyer que j'ai envie de dessiner parce que c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai envie de dessiner mais euh, c'est plus ouais des croquis ça me, ça me plaît bien de faire ça je suis toujours content du résultat et puis euh, c'est aussi un moment de détente mais euh, j'en fais pas assez ouais c'est clair que mais après voilà j'apprends aussi la programmation j'apprends plein de trucs là dedans je fais de la musique aussi donc mais pas non plus du tout faire quoi est-ce que du coup, justement, comme tu dis qu'il y avais eu un petit peu de mal
3: avec, tes, avec ton dessin, à être satisfait pleinement, est-ce que tu n'as pas eu envie, avec, euh, avec les histoires que tu, que tu racontes, de, de passer par un autre média que, que la bande dessinée Écrire des nouvelles ou, euh,
4: ou vraiment de l'écriture euh... Du
3: texte Du texte, oui, voilà. Je...
4: C'est ce que je faisais au début de, au début de mon blog. en fait. J'écrivais euh, ce qui m'arrivait, comme, comme un journal, inti un journal intime. Où je racontais les soirées que je faisais, tout ça, et je euh, bah, j'aimais bien aussi. J'aime bien écrire, en fait. Je fais pas beaucoup, mais maintenant, enfin, quand j'écris, c'est en, en BD, quoi. C je raconte ça différemment, et, et je trouve que c'est plus, euh, c'est plus agréable de voir euh, une planche de BD qu'un gros pavé de texte. Après, sinon, les autres, euh, les autres médias, bah, il y a la musique. C'est aussi une forme, forme d'expression. Enfin, j'écris pas de paroles, mais euh, je fais de la musique, donc c'est une euh, façon comme une autre aussi de, de dire ce qu'on qu a envie de dire
3: et travailler du coup avec un scénariste et avec pardon un illustrateur et toi
4: être le scénariste c'est pas quelque c'est chose... quelque chose que tu pourrais envisager ou pas alors j'ai euh, ce complexe où j'ai envie de tout faire moi-même enfin j'aimerais bien en fait travailler avec un dessinateur qui euh, qui, qui, qui qui dessine mes... mon scénario tout ça quoi mais euh après euh, moi ce que je raconte souvent c'est ma vie quoi c'est des trucs que, que j'ai vécu j'ai pas fait enfin même je fais pas de fiction quoi des trucs qui se passent dans l'espace ou j'en sais rien et euh, du coup je fais tout tout seul quoi et euh, ça, me dérange, ça, ça me dérange pas plus que ça quoi c'est euh, c'est pas mon métier de faire la BD après si vraiment c'était mon métier et que je voulais vivre de ça peut-être qu'il faudrait que je sorte un album euh, souvent tout ça mais là euh, je fais un album enfin même pas je un album je fais la bande dessinée quand j'ai envie de faire la bande dessinée et puis euh, voilà quoi ça prend le temps que ça prend et mais donc euh, ouais non bosser avec un dessinateur ça ne ça me brancherait pas T'as été surpris
2: par l'accueil public de, de tes bandes dessinées
4: bah surtout par Virginie parce que c'était ma, enfin ma première histoire euh, bande dessinée que, que je faisais et comme je disais c'était un exercice pour moi où je ne sais pas dessiner. Je me suis dit tiens bah je, vais, je vais apprendre à dessiner en faisant ça et quand je voyais qu'à la fin il y avait, il y avait je sais plus combien une personne qui suivait l'histoire et que tout le monde me disait ah, c'est super bien et tout. C'est là que je me suis dit qu'en fait on peut faire la BD sans savoir dessiner vraiment bien quoi. tant qu'on a une histoire à raconter si on a un truc à dire, peu importe la façon dont, dont on dessine ça, tant que l'histoire est là ça, ça marche, quoi. à l'inverse euh, moi j'aime pas les BD qui sont super bien dessinées, hyper réalistes mais avec un scénario où t'as vite fait le tour, tu retiens rien quand tu as terminé quoi. donc ouais je euh, suis encore surpris quand il y a plein de gens qui, qui disent qu'ils qu aiment bien ce que, ce que je fais, bah, c'est flatteur et ça motive en tout cas pour continuer
2: donc tu, tu as une double compétence développeur dessinateur de BD. T'as jamais été tenté
4: par les expériences de BD numérique comme le Turbo Media euh, Si, ouais, mais là par contre, euh, par contre là pour, ouais, je, pour le coup, j'aimerais bien travailler avec quelqu'un, travailler avec un dessinateur. Qui me, qui me disent ce qu'il a envie de faire et moi je ferai la partie technique, programmation et tout ça euh, parce que si je vais tout faire ce serait quand même assez long je pense et euh, bon, j'ai fait quelques trucs comme ça j'ai fait euh, sur mon blog je faisais des, des animations de dessins animés un peu avec simplement un personnage qui marche et tout parce que ça m'intéressait mais c'est quand même super long, enfin, l'animation c'est hyper long quoi. quand tu fais du image par image et tout c'est euh, galère après bah, j'ai travaillé avec des, euh, avec des dessinateurs pour faire des, des jeux là j'ai je, commencé à faire un jeu avec Boulet donc là ça motive vachement parce que quand t'intègres des dessins super chouettes comme ça, c'est okay. carrément bien. Mais euh, du coup, c'est je sais plus euh, par euh, par manque de temps de vouloir tout faire que que par envie, parce que ça m'intéresserait, mais c'est vraiment super long de faire l'animation. Ouais.
2: C'est quoi ta dernière découverte en de ça Pas forcément une nouveauté ou quelque chose. Qu'est-ce que tu quelque chose qui t'est marqué, t'as fait waouh
4: C'est Brecht Evans je ne sais pas si vous connaissez si si mais on en
2: a déjà parlé il n'y a pas longtemps ouais. en fait, parce
3: que Florent Chavou en a parlé à la conférence Marion Mousse nous en a parlé tout à l'heure dans, dans, dans l'interview
4: je ne sais pas si vous connaissez bah, c'est bah, l'auteur à la mode en ce moment je ne sais pas euh, j'ai vu son euh, une expo en fait, dans une galerie à Paris là, il n'y a pas longtemps et, euh, et, ouais, c'est un artiste qui est vraiment euh... là, là, fin, est, ouais, est ce, que, ce que je trouve assez rare c'est euh, à la fois le dessin et le scénario sont vachement bien et pour moi, c'est ouais, assez rare pour être souligné que ce genre de choses, et c'est quelqu'un qui en plus j'ai rencontré, il est hyper timide, hyper gentil, et, et il est belge, donc il habite pas loin de là où j'habitais au début. Et non, voilà, ouais, c'est vraiment un, un auteur que je conseille à pas mal de monde. Ouais.
2: Petite pause de, pour notre deuxième journée, nous sommes en terrasse, avec les gens qui s'installent tranquille, il fait beau, donc c'est pique-nique pour pas mal de monde. Et nous, ça va plutôt bien, on a fait quelques, une petite interview tout à l'heure, et puis là on va enchaîner sur une conférence sur le Turbo média et puis on a encore quelques interviews derrière. Tu
3: vas enchaîner sur une conférence sur le turbomédia c'est en lettres majuscule parce qu'en fait pour Pipier c'est le Graal. À titre perso, ça m'intéresse aussi.
2: Hein.
3: Ah, mais pour Pipier c'est le Turbo média. Je ne pas jusque-là, mais fait, ça reste en intéressant. En fait, quasiment, quand il le dit, c'est une sorte de
2: Alléluia. Qui... Ah, Alléluia. Tu sais,
3: avec la lumière divine qui est en...
2: Euh, tu vois ça, toi Tu pas, pas bu la même chose que moi ce midi.
3: Bah, C'était des bouteilles qui étaient euh, d'eau, visiblement, mais qui étaient posées déjà ouvertes sur la table. Donc, Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. C'était de l'eau et Christophe. De l'eau et Christophe.
2: Nous sommes avec euh, Lorline et Florian, de l'association à Londres des Bulles. Bonjour. Bonjour. Alors Florian, en discussion, bah, on va le laisser continuer, il peut venir euh, quand il veut. Euh, donc, Mais qu'est-ce que l'association à l'ombre des bulles Là, je vois que vous organisez au festival le pôle euh, dédicace comics. Euh, C'est marrant que ça ait été euh, mis euh, sur un truc à part
5: alors effectivement à L'Ombre des Bulles on fait la promotion de différentes formes de bandes dessinées, on s'est consacré un petit peu aux comics et si ça a été séparé par rapport au reste des autres auteurs sur le festival c'est par rapport au thème du festival qui est les voyages donc l'association Luminart et le festival des, euh, des Calanques et des Bulles a choisi de faire des thèmes, donc on a le franco-belge d'un côté et nous on est plutôt du coup côté Amérique avec les dédicaces des auteurs français ou européens qui travaillent pour l'industrie américaine.
2: Donc vous avez fait venir des, des auteurs qui donc travaillent pour les États-Unis, euh, c'est pas compliqué de les faire venir jusqu'ici.
5: Alors c'est un challenge effectivement au niveau organisation, euh, mais on a de la chance de vivre à Marseille et du coup ça attire aussi euh, le lieu et le, le soleil, attire les auteurs. Euh, on a commencé à développer un réseau en fait avec l'association grâce à différents festivals auxquels nous avons assisté. C'est ce qui nous a permis de pouvoir euh, inviter des auteurs aussi différents et qui viennent un petit peu de loin, comme par exemple Alberto Ponticelli qui vient d'Italie par exemple.
2: Euh, vous avez fait une exposition, euh, il y a des superbes planches de plein d'auteurs euh, dont certains que j'aime particulièrement, c'est votre collection personnelle. Vous étiez collectionneur avant de monter l'association
5: oui, effectivement, c'est parce qu'on est fan de bande dessinée qu'on est arrivé dans cette association-là. Euh, au départ, l'association était plus composée de fans de bandes dessinées franco-belges, donc les actions étaient dirigées euh, sur ces thèmes-là. Maintenant, on est quand même un noyau très dur de, de fans de comics. Donc, euh, grâce à ce qu'on avait vu personnellement et les auteurs qu'on a rencontrés, les dessins qu'ils nous ont faits, on a pu créer cette, euh, cette exposition et on en est plutôt content. Euh,
2: tu m'avais dit que c'était... Une partie euh, de ce que vous aviez, vous avez combien euh, de d'œuvres originales Parce qu'en gros c'est des planches euh, à, 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 3, euh, à 4 de, de BD, enfin de, soit de BD, il y, y a des planches euh, originales, dont une de Libermejo, sinon bah, c'est quand même du du beau boulot quoi, vous en avez combien à peu près
5: alors là sur l'exposition on en a présenté une vingtaine, mais chez nous on en a, alors je dis ça à vue de nez, j'irai une cinquantaine, une soixantaine. Euh, si on en a présenté qu'une vingtaine ici, c'est parce qu'on avait un souci de faire des thèmes pour pouvoir présenter les comics à un public. Un petit peu plus novice que ce qu'on a l'habitude de fréquenter. Donc, on a développé trois thèmes Spider-Man, X-Man et euh, Batman. Et on a euh, choisi les, les œuvres les plus représentatives euh, ou, euh, qui permettaient de présenter différents personnages et différents aspects de la BD. C'est pour ça qu'on en a un petit peu moins ici.
2: Ça doit être un sacré budget euh, que de, de, de se faire une telle collection
5: oui, alors il n'y a pas que des, euh, des œuvres payantes, il faut savoir qu'on écume un petit peu les festivals de France et de Navarre et on a la chance de rencontrer des artistes qui font pas mal de free sketch, comme on a essayé de mettre en place ici pour le festival. Donc il y a des pièces, même celles qui sont présentées dans l'exposition, qui ont été faites gratuitement. Il faut juste avoir beaucoup de temps et de patience pour les obtenir
2: Justement, il y a une culture de la dédicace qui est pas du tout la même aux États-Unis euh, qu'en qu France et en Europe, je sais pas pour le reste de l'Europe. Là, c'est des auteurs euh, européens, donc peut-être qu'ils connaissent un peu plus, mais euh, avec euh, des Américains, euh, est-ce que c'est pas un peu difficile de dire, euh... écoutez, euh, la dédicace en France, c'est gratuit, alors qu'aux États-Unis, on paye.
5: Alors effectivement, il y a toute une phase de dialogue avec les artistes. Pour euh, euh, Nous, on a un objectif avec l'association, c'est de pouvoir euh, développer les, la bande dessinée et la faire connaître à un public très large. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire des événements gratuits et des dédicaces gratuites. Quand c'est des, euh, des artistes qui ont l'habitude effectivement du système américain, on explique qu'en France, le système n'est pas pareil. Si les dédicaces sont payantes aux états unis c'est parce que la plupart du temps, quand les artistes vont sur des festivals, ils payent leur déplacement, l'hôtel, leur table pour être présents sur le festival. Et c'est pour ça qu'ils ont un souci aussi de rentabilité. Il faut bien qu'ils mangent, ils sont humains même s'ils sont artistes. Donc du coup, c'est pour ça que la culture est différente. Nous, quand on les invite en festival en France on les invite effectivement sur les déplacements, les restaurants, etc. Donc ce n'est pas la même démarche et effectivement, même si certains artistes ont du mal à le comprendre et là on essaye de mettre en place un système qui peut les intéresser et leur convenir financièrement, la plupart comprennent effectivement qu'en France et en Europe ce n'est pas le même système et on en a pas mal qui acceptent de jouer le jeu, c'est assez agréable.
2: Euh, dans votre activité de promotion donc là aujourd'hui vous avez organisé euh, le pôle comics euh, vous avez quoi d'autre comme type d'activité
5: alors on fait des expositions euh, des dédicaces dans des lieux un petit peu originaux aussi là on est sur un festival mais on a par exemple fait euh, des expositions et dédicaces chez un disquaire avec un petit concert de rock pour, euh, pour euh, commencer tout ça donc ça peut être assez agréable euh, on essaye de faire découvrir à des publics qui connaissent pas forcément la bande dessinée c'est pour ça qu'on investit des lieux et on a aussi des activités et des actions envers le jeune public par exemple, l'an dernier, nous avions fait pas mal d'ateliers dessins pour initier les jeunes aux planches de bande dessinée, au langage de l'image de la bande dessinée, et aussi des visites et des sorties bande dessinée. À Marseille, on a la chance d'avoir beaucoup d'auteurs qui sont de la région. En plus, du coup, on est sur du style franco-belge, mais ça intéresse aussi. Et on peut faire des sorties voilà, thématiques autour des monuments, découvrir la vraie histoire. Pour ça, on a un partenaire qui est l'Original Tour et qui nous a aidé à concevoir ces visites. Donc voilà, on, a, on vise différents publics et cela aussi, c'est assez, euh, ça marche plutôt bien.
2: Parlons un peu plus de l'original Tour parce que euh, ça, là je vois le flyer ah, juste là.
3: Et en fait justement parler de l'original Tour, euh, est-ce que vous avez déjà prévu de revenir en fait sur le festival l'an prochain avec le Paul Comics ou est-ce que c'est est je me ma question là ben oui mais parce que tu, tu as changer de sujet donc on revient. Est-ce que voilà, c'est un one shot ou est-ce que vous pensez que vous essayez justement de pérenniser le, le projet
5: Par rapport au Paul Comics uniquement ben, Par rapport
3: au festival on va dire de faire venir des, des, des auteurs. Hein.
5: Alors nous on était déjà présents l'an dernier avec euh, tous ces ateliers enfants, l'exposition Léo Lodène, et euh, on aimerait bien revenir, ça sera avec plaisir. Le seul, euh, la seule contrainte c'est que l'équipe organisatrice du festival change d'année en année puisque c'est un projet étudiant et que généralement les étudiants ne restent pas plus de deux ans sur le projet. Donc nous on proposera de revenir euh, avec plaisir, après c'est l'équipe organisatrice du festival qui fera le choix.
2: Donc revenons à l'original tour, hein, vu que je rechange le sujet. Alors qu'est-ce que c'est
5: alors c'est aussi une association on est très impliqués dans le, dans le monde associatif qui elle fait des événements pour donner justement une accessibilité à la culture différents patrimoines donc les bâtiments tout ça on imagine mais il y a aussi de la culture gastronomique on fait des visites guidées autour des produits typiques et des choses un petit peu plus originales comme justement les, les bandes de dessinées Marseille à travers la bande dessinée on fait des enquêtes pour les enfants donc du coup ça les implique beaucoup les, euh, tous les commentaires de visite partent à partir d'une planche de bande dessinée on va raconter la vraie histoire il existe aussi une version pour grand où là ils ne font pas, pas d'enquête parce que quand même ils ont passé l'âge. mais on va, on va visiter tous les lieux euh, qui rappellent la culture de la bande dessinée à Marseille donc ça peut être des boutiques ça peut être des ateliers je pense notamment aussi à la passerelle qui était la grande librairie bande dessinée de Marseille qui a fermé et qui s'est transformée en un restaurant mais on a encore des vestiges qu'on voit à l'extérieur ils ont gardé des grandes PLV, euh, des silhouettes donc on fait tous ces lieux là ainsi que certains monuments qui sont sont effectivement dans des bandes dessinées qui se passent à Marseille. On parle aussi d'auteurs qui viennent de Marseille, même s'ils n'ont pas fait des bandes dessinées régionales et qui se sont exilés à Angoulême, par exemple, je pense à Turf. On en parle aussi tout au sein de cette visite-là.
2: Nous sommes avec Joffo. Bonjour Joffo.
0: Bonjour, la voix des bulles.
2: Donc Joffo, tu es donc dessinateur et tu as une particularité, c'est que tu es très peu connu en France. As eu un succès, euh, alors je sais pas si c'est un succès commercial ou un succès d'estime, en tout cas parce qu'il a eu des prix qui s'appelaient euh, Vic Boone aux États-Unis. Euh, c'est un choix de n'avoir travaillé qu'aux États-Unis et de ne pas travailler en France
0: Alors euh, non, c'est pas c'est pas particulièrement un choix. Disons qu'en fait, moi j'ai baigné dans la culture comics euh, et franco-belge, mais c'est vrai que j'ai toujours été euh, euh, bah, attiré par le comics, donc c'est vrai que euh, il y a plus de facilité en tout cas. Euh, un petit peu au niveau du comics c'est plus répandu et il y a moins ce côté euh... moi Boon, pour revenir vite fait sur Boon, justement c'était un, un tout petit éditeur en soi quoi donc c'était pas non plus waouh wow, formidable quoi, mais c'était des occasions grâce à internet c'est ça aussi qui a permis euh, cette ouverture grâce à internet justement c'est pour ça que je suis allé vers le vers le comics plus naturellement quoi et, euh, et, et au final en fait avec ma j'ai fait une fac d'anglais quoi donc du coup j'ai toujours eu cette euh, cette culture un petit peu de l'anglais quoi et donc du coup euh, du coup c'est comme ça plus ou moins que ça s'est fait naturellement vers le, vers le comics euh, parce que je baignais dedans euh, à la base. Quoi. Voilà.
2: Ça n'a pas été difficile justement de trouver des contacts aux états unis pour, euh, pour, pour lancer un projet euh...
0: Alors justement au niveau de... Encore une fois, Vic Boone, ça s'est juste fait sur les forums en fait, donc c'est vraiment un petit truc comme ça, voilà des, des mecs qui cherchaient des dessinateurs comme il y en a plein aujourd'hui, hein. enfin donc euh, donc ça voilà. Et après en fait en ce qui concerne euh, notre, nos vrais, entre guillemets, premiers débuts un peu plus sérieux quoi, avec euh, avec Mark Wade en fait c'est parce que Mark a lancé, euh, a lancé Thrill Band, qui est donc une maison d'édition numérique, euh, spécialisé donc en récit euh, pensés pour les écrans euh, et comme moi c est, c est, moi et Mast mon collègue, euh, c'était une porte qui nous intéressait on allait vers là et comme il n'y a pas beaucoup de monde en ce, pour le moment euh, bah, c'est comme ça que le, le contact s'est fait plus ou moins facilement parce que on a rencontré Balak lors d'une conférence sur le digital, et parce qu'il y en a, donc euh, et comme il n'y en a pas beaucoup, justement, il y a vraiment des gens qui sont intéressés, tout ça, donc c'est cool. On a rencontré Balak, il nous a introduit auprès de Marc, et après, on a fait Pax Arena, et après, il y a eu Marvel.
2: Le fait que ce soit euh, donc Balak qui ait posé les bases du, du turbo-média tel quel, euh, ça a aidé euh, les, les Français à s'imposer sur, sur le domaine
0: euh, Je sais pas. Je, euh, on est, disons que la, euh, ce que Balak en fait en, a fait en fait c'est qu'il a vraiment réussi à trouver la synthèse la bonne synthèse euh, de ce qui est devenu donc le turbo média il a pioché pris il a pushé, en fait dans plein d'exemples qui existaient déjà à gauche à droite euh, et, là, et, et après justement Balak il a pas dit ouais, ça c'est la, la vérité absolue c'est ça qu'il faut faire etc etc mais il a dit voilà moi ce que je vous propose c'est ce format là euh, qui a l'air de correspondre à ce, que, à ce que lui avait envie de lire et ce que, sur internet, sur les tablettes, etc. etc. Quoi. Et du coup, mais voilà, ça a été, été Balak qui est tombé dessus, mais ça aurait pu être un espagnol, ça aurait pu être, euh, voilà, après c'est pas et, et au final le, comment dire, le, le, le résultat aurait été le même, je pense que les, les gens qui sont intéressés comme moi, Mast, euh, et tous les, tous les autres auteurs, Émilie euh, Simon par Mediantity, les gars de Sponge Comics enfin de plus en plus de gens sont intéressés par ça, que ce soit français ou que ce soit étranger. C'est pas, je pense pas qu'il y aurait eu vraiment un, ça n'a pas une importance outre mesure l'avantage qu'il y a quand même c'est effectivement comme il est français donc il y a une proximité plus rapide plus facile d'accès qui fait qu'effectivement on a peut-être réussi à arriver plus vite à Marvel mais cet intérêt pour le numérique il est là, il est là dans le monde quoi. Justement, et Mark Wade, lui qui a à l'affût de ça c'est bien comme ça qu'il a repéré Balak quoi. Donc, donc voilà
2: Les codes du Turbo Media, tu as eu des, des difficultés à te les approprier
0: euh, alors, le... bah, justement, je vais donner une conférence sur ça. Donc, si vous venez à la conférence, vous pourrez le découvrir. Et là, je peux rien dire. <rire> non, je... non, non, euh, non, euh... Top, euh... on, on viendra quand même. <rire> non, bah disons que le, le Turbo Média, donc ça a 5 ans aujourd'hui, donc c'est vraiment un médium qui est tout neuf et c'est vraiment la rencontre entre l'animation et la bande dessinée. Et du coup, c'est génial parce que c'est plein de de grammaires connues entre guillemets, mais sauf que tout est tout est chamboulé, tout est voilà. Donc donc c'est vraiment en pleine découverte. Donc du coup, effectivement, c'est c'est toujours très rafraîchissant quoi d'expérimenter de, là dedans après il bah, y a la notion de ouais, c'est la pratique c'est la pratique on se rend compte que le turbo il n'y a plus du tout de format en fait par rapport au papier qui bah oui c'est une planche et tu dois, tu dois dessiner dans cette planche euh, là le vu que c'est l'écran en fait tu peux décider d'utiliser qu'une parcelle de l'écran ou l'entièreté de l'écran sans que ça te dérange le, le lecteur en fait voilà. donc mais effectivement c'est en pleine euh, euh, en pleine découverte, donc c'est difficile c'est surtout, euh, c'est fascinant ouais, c'est vraiment génial de, de se faire plaisir de tester les codes, de, des fois de se planter des fois de trouver des trucs, etc, etc. Ouais.
3: Est-ce que justement tu n'as pas trouvé des limites euh, au turbo média des choses que tu aurais pu, pu aimer faire et que euh, le, le, le support le médium t'a empêché de réaliser
0: euh, Pour le moment, non, non, non et, euh, disons que le euh, la seule limite, c'est entre guillemets, quoi. C'est justement en fait pour le moment, c'est juste ce rapport qu'on a avec, dans le sens où nous on est vraiment ces générations papier en fait. Et là, c'est vrai que d'être sur tablette, même si c'est euh, même si génial parce que c'est pensé pour, donc tu apprécies la tablette, euh, c'est vrai qu'il y a encore un espèce de euh, comment dire. Euh, une phase de ouais pas, ouais et euh... du coup le, le... c'est pas encore entièrement naturel quoi. voilà il y, y a un petit quelque chose qui est pas encore la la relation n'est pas encore naturelle à 100 quoi et du coup c'est vrai que nous encore une fois c'est vrai qu'on aime bien après l'objet papier et tout et nous on adore le papier hein, et le turbo média ce qu'on dit toujours c'est que c'est pas c'est pas en compétition avec le avec le papier c'est plus comme le théâtre et le cinéma euh, avec des codes qui se ressemblent vachement mais qui sont complémentaires quoi et non pas qui se marchent l'un sur l'autre voilà. c'est pas c'est pas le c'est pas le DVD qui remplace la vidéo quoi non pas du tout ça a rien à voir c'est vraiment un nouveau médium qui est pensé pour le format écran.
2: Tu, tu arrives à t'expliquer que ce sont les Américains qui commercialement sont intéressés les premiers turbo-médias alors que bah, ça venait de, de chez nous, quoi, pour être un peu chauvin
0: euh, bah Ça, après, c'est euh, dans la culture, j'imagine. C'est vrai que c'est cliché, mais voilà, les, les Américains, ils vont, plus, euh, ils, vont, ils, vont, ils vont prendre des risques, voilà, et, euh, quitte à se casser la gueule. Quoi, euh, et, euh, ils, vont, ils vont plus oser, en tout cas, voilà, alors que nous, en France, on va. Parfois, un peu plus attendre, il y a eu pareil avec le, euh, la couleur sur ordi, enfin avec plein de choses quoi. au final. Donc, du coup, euh, c'est plus culturel, c'est comme ça, mais c'est pas grave parce que c'est. Il faut effectivement qu'il y ait des gens qui testent et d'autres qui, qui testent après, quoi, tu vois. Tant que. Après, les, les, le, le marché français n'est pas fermé à ça, quoi. Justement, je reviens sur Media Antity, c'est un, un exemple de ça, quoi. Après, il y a des exemples d'auteurs, donc comme euh, Sponge Comics et tout ça, quoi. Donc, il y a des. Ça vient en fermeur, Ça vient en fermeur, mais effectivement, pas, pas à la même vitesse, quoi. Bon, après. Ouais.
2: Euh, donc là tu es storyboarder pour Marvel Infinity euh... Infinite. Infinite Pardon, c'est ma prononciation qui est pourrie
0: euh... <rire> Infinity c'est le crossover Infinity c'est le crossover oui, qu'ils ont fait, c'est pour ça ouais.
2: Donc euh, sur Marvel Infinite euh, le fait d'être que storyboarder c'est pas un peu frustrant pour le coup
0: euh... Oui et non en fait euh... c'est frustrant forcément parce qu'il y, y aurait cette envie d'être dessinateur d'EF etc etc mais en même temps ça nous permet du coup de bosser sur plusieurs séries en même temps qu pourrait, ce qu'on ne pourrait pas faire si on était dessinateur et au-delà de ça même ça nous permet de bosser sur d'autres projets en même temps parce que nous on est vraiment en train de développer notre structure euh, avec Mast et qui sera spécialisée dans les récits numériques et si on était dessinateur c'est hyper chronophage quoi. donc du coup euh, du coup du coup pour le moment voilà, non être storyboarder euh, au contraire et moi qui viens de l'anime c'est vraiment un boulot d'équipe donc en soi moi ça fait partie de. ça fait partie de ma culture effectivement de faire partie d'un tout, plutôt que d'être le, le seul maître aux, aux commandes du truc quoi. Donc voilà, donc non c'est pas c'est pas frustrant. Ça l'est un poil pour le côté euh, rêve de gosse, mais mine de rien voilà je dessine comme Spider-Man, je dessine quand même des personnages, donc en soi voilà. Euh, ouais.
2: euh, t'arrives maintenant à vivre exclusivement de tes, de tes travaux dans, dans la bande dessinée et le récit numérique ou est-ce que tu es obligé de faire des trucs à côté pour t'en sortir
0: Alors pour le moment euh, moi je fais que ça. Après, je ne dis pas que j'en vis bien, je suis au RSA. Quoi. Voilà, parce qu'il y a effectivement ce modèle économique et tout ça qui est en train de, de se mettre en place. Donc euh, Marvel, évidemment, il paye. Tous savez avec qui on travaille, il paye. ça n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas encore une rente suffisamment régulière pour, euh, pour dire que ça y est, c'est quoi. Mais, euh, mais si, si, dans 10 ans, on a prévu d'acheter un, un yacht et une île privée, normalement. Donc, euh, voilà. ouais.
2: Il y a vraiment tout un, plan, il y a tout un plan, déjà, euh, comme ouais, médias.
0: Euh, dans 10 ans, ans c'est bon. Quoi. Donc on refait l'interview dans 10 ans et euh, je vous accueillerai sur mon île et tout, sans souci. Quoi. Tu as une date précise euh, on est quel jour aujourd'hui euh, 6, euh, 6 avril. Bah, pareil. Euh, voilà, ah, ouais,
2: ouais. <rire> euh, c'est quoi ta, ta dernière découverte BD Le truc qui t'a fait faire
0: waouh wow. euh, oui, tu... euh. Dernière découverte BD qui m'a fait faire waouh Je sais pas. Euh... Bah, je vais dire euh, Last Man. Alors, c'est pas parce que c'est Balak. Euh, mais c'est vraiment parce que je impressionné par le, le rythme de production. Enfin voilà, le fait, le fait que des auteurs tentent quelque chose, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Là, les gens qui prennent des risques justement et, et ils prennent des risques à la fois en termes de production et en termes d'histoire. Ils, ils font leur histoire à eux et ça c'est vachement intéressant. Quoi. Donc euh, donc ouais, je dirais la semaine. Voilà.
3: Dans tes projets perso à court ou moyen terme, il y a des choses dont tu veux nous parler
0: non. Euh... <rire> c'est ultra secret. Ouais, non, il ouais, y, y a des, on a des choses qui sont qui sont prévues et euh, et qui on espère seront intéressantes pour le public, quoi. Euh, on bosse, bosse darrache pied, du coup, on dort pas beaucoup, quoi. Mais euh, mais mais c'est trop tôt pour en parler, quoi. Ça sert à rien de, enfin, effectivement, on adorait en parler, mais si on en parle et qu'au final le projet se fait pas, ça crée plus de frustration au final que de... que l'inverse, donc, donc voilà. Mais très prochainement, on espère on espère pouvoir développer un peu plus euh, sur le travail qu'on effectue en dehors de Marvel.
3: Nous sommes toujours en direct du festival des Quelangé des Bulles et, et et nous avons retrouvé euh, non en fait voilà nous faisons une prise d'ambiance par rapport à une spectatrice euh, anonyme qui est donc venue au festival cette année donc euh, elle se prénomme Mademoiselle O on va pas la citer parce qu'elle veut garder la donc votre avis sur le festival cette année
6: bah, très bien très bien le pôle euh, comics euh, bien développé avec des auteurs qui ont beaucoup de succès euh, on dirait Ensuite, euh, moi, j'ai pas pu trop voir euh, les conférences, les, an les animations. Euh... Bouh, bouh. Ouais, bouh. En plus, c'était animé <rire> par vous. Non, elles, étaient elles étaient euh, euh, certainement ouais. exceptionnel Voilà. Euh, du coup, euh, euh, un bel espace, enfin pas mal, belle exposition aussi. J'ai bien aimé. Oui, c'est beau l'expo comics. Oui, l'expo comics, c'est magnifique. Et euh, mais l'expo euh, Louise Brooks aussi, oui, Marion, c'est magnifique aussi. <rire>
2: Ça fait quoi d'être visiteuse pas,
6: pas courir bah on dans prend, tous les sens avec voilà. la bah, bah On prend le temps de regarder les choses, euh, effectivement, de ne ouais, de pas courir dans tous les sens. Euh, on peut s'asseoir dans les canapés. <rire> Non, c'est bien. Moi, j'ai profité un petit peu là du de la, du battle euh, dessiné. Il y avait de la, de la musique en direct aussi. C'était agréable. Voilà. Ensuite, euh... Attends.
3: <rire> ça y est, pas, elle est, est perdu. Au montage. Puis continuons à en faire non, plein parce que c'est ce Pierre que qui veux. coupe. Ça, il fait du boulot. Sinon, il s'ennuie.
6: Attends, non, je suis complètement déphasée. Attends, je pensais à un truc. De Je sais plus.
3: En fait le mieux quand tu fais des trucs comme ça, c'est si tu parles et puis après tu continues. Et puis ensuite ça, tu reprends. Coupes, comme ça ça fait plein de coupes à faire ah ouais. à Pierre. Très bonne Tu t'arrêtes, bon ouais. tu as un deuxième. C'est trop bon, ça il adore. Ah oui ouais. Ou alors tu parles en faisant des choses comme ça, tu vois. Et, euh... et ça, ça c'est un putain de boulot. <rire>
6: oui, Ils aiment bien m'emmerder. Non. Euh, voilà, non, une autre question.
2: Non, non, c'était très bien, bravo, euh, voilà, bonne continuation, non, bonne bah visite. Bravo
6: à eux et à elles, okay, bah et merci. puis merci à vous euh, d'être là.
2: Je suis avec Frédéric des éditions Néophélice. bonjour. Bonjour. Alors les éditions Néophélice, c'est une jeune maison d'édition marseillaise, ça fait combien de temps que vous existez
7: Ça fait 4 ans que ça existe.
2: Vous avez commencé à sortir des livres en fait, illustrés de romans, donc L'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr Hyde et Les 7 voyages de bad le marin euh, avant de vous lancer euh, sur un intégral d'Al Williamson sur Flash Gordon et maintenant un gros pavé qui vient de sortir, euh, qui est une biographie de Jack Kirby par Jean Dépelé euh, Pourquoi avoir commencé par de l'illustration euh, et pas cette lancée tout de suite vers la bande dessinée
7: Alors bonne question. En fait, c'était pour euh, pour démarrer avec du matériel un peu différent et qui était justement dans le domaine public. Alors au niveau des droits, c'est vrai qu'il n'y a pas eu besoin de, de payer. Euh... Euh, de payer, euh, on va dire, euh, les droits d'utilisation des, des romans, donc c'est-à-dire euh, j'ai euh, j'ai vu avec des illustrateurs et en fait j'ai payé les, pour les illustrations en fait, donc ça permettait de partir sur euh, sur quelque chose d'un peu moins élevé pour, pour le niveau budget euh, des, des deux premières publications, voilà, c'était sur ça. Et puis ça me plaisait aussi, euh, c'est des romans classiques, ça me plaisait d'adapter ça euh, à un nouveau public, euh, présenter un livre illustré, voilà.
2: C'est un moyen de se faire un fonds de caisse pour pouvoir se lancer dans d'autres projets
7: Alors, un fonds de caisse aussi, et puis euh, voilà, démarrer là-dessus, c'était voilà, une, euh, une idée que j'avais euh, commencé à, depuis quelques années avant, du moins avant de, de me lancer là-dedans. Euh, voilà.
2: Il Y en a d'autres de prévus euh, de ce type-là
7: Alors, classique illustré, non, pas pour l'instant. Euh, je pars vraiment sur le côté comics maintenant. Euh, voilà, biographie, réédition, édition de, de, de BD américaine.
2: Il y a eu une campagne de crowdfunding pour la biographie de Jack Kirby. Est-ce que c'était un moyen de se faire connaître, un moyen de, de s'assurer que le projet soit viable
7: alors au départ c'est pour Fighting American que, la, que le crowdfunding a été, euh, a été lancé et le, la bio de Jack Kirby était offerte en compensation avec euh, avec l'achat euh, enfin, un des achats en fait, euh, ça marche par palier et euh, donc oui ça, ça, ça fait pas mal de pubs sur internet pour le Fighting American donc ça a permis de, de faire connaître la maison d'édition et, et le futur projet donc.
2: Donc, Fighting American, si je me souviens bien, c'est un euh, pseudo euh, Captain America créé par euh, Jack Kirby quand il a quitté euh, Marvel, il me semble, ou le en fait,
7: en fait, Fighting American a été créé par euh, Jack Kirby Joe Simon, donc le scénariste et euh, créateur aussi de Captain America. Et euh, le personnage a été créé en 1954 suite à la... On va dire, euh, pas la perte des droits, puisqu'en fait ça appartient à Marvel, Captain America, donc eux n'ont plus le droit d'utiliser leur personnage, puisque ça fait partie malheureusement de la firme, et euh, pour, euh, on va dire, pour ne euh, pas se venger, on va dire du moins ils ont créé leur propre personnage, Fighting American, euh, ils l'ont lancé à, en 54 donc à cette époque-là, puisqu'ils n'avaient plus le droit d'utiliser le, leur propre personnage qui est Captain America.
2: Euh, donc là il y a le beau pavé sur euh, le super-héros de la bande dessinée de Jack Kirby par Jean Depelé. Euh, Jean Depelé est un spécialiste de, de Kirby. Euh, C'est lui qui est venu vers toi C'est toi qui es vers lui
7: Alors j'ai eu son contact euh, il y a quelques années. On m'a parlé de lui en fait, de, de ce qu'il faisait puisqu'il est scénariste aussi. Il a bossé avec Jean-Marie Arnon, avec Reedman. Euh, il a travaillé sur le documentaire Marvel 14, sur, le, sur la censure dans les comics. Et donc enfin, voilà, j'ai eu son contact, on a, on a discuté pas mal, il m'a proposé ce projet qui était en cours d'écriture depuis quelques années. Et voilà, donc j'ai dit, oui, oui, ça m'intéresse, <rire> c'était une très bonne idée pour partir euh, voilà, sur une biographie.
2: Le bouquin est très richement illustré, il y a une maquette, euh, on a l'impression d'en prendre vraiment plein, la, plein, plein les yeux non-stop. Euh, il y avait eu des difficultés pour euh, les droits de reproduction
7: alors, non, puisqu'on a vu directement avec Liza Kirby, qui est la petite fille de Jack Kirby, pour avoir, euh, pour utiliser les photos, les documents. On n'a pas vu Marvel et DC, puisqu'on a le droit d'utiliser pour un livre des reproductions, euh, tant que ce pas des planches complètes, des histoires, on peut utiliser euh, du matériel, voilà. Donc, il n'y a pas eu de souci avec eux.
2: Alors tu dis que c'était un bonus avec Fighting American, mais j'ai l'impression que ça a été mieux reçu euh, que Fighting American derrière.
7: Alors Fighting American, c'est euh, un petit tirage déjà de 500 exemplaires, c'est pour euh, accompagner le, les deux tomes de la biographie. Euh, ça fera découvrir un personnage inédit en France et voilà, et des histoires complètes, puisque ça retrace sur 200 pages tous les épisodes du, du duo Kirby-Simon.
2: Vous avez d'autres projets, donc il y a un tome 2 de voilà. la bio de Jack kirby Carvey. il y a d'autres projets euh, prévus
7: alors il y a d'autres projets effectivement avec Jean de Pelé non, on, va, on va continuer sur euh, sur de la réédition de Kirby Donc lui va s'occuper de la ligne électorale, euh, électorale pardon. Éditoriale C'est le moment, on est encore <rire> dedans oui, Voilà, éditoriale Et euh, d'autres projets aussi Pour l'instant je ne peux pas en dire plus Parce que bon, on est en train de voir Voilà.
2: D'accord, toujours dans le comics
7: Toujours dans le comics, ça sera que dans le comics maintenant On est au Félix édition, euh, je vais partir là-dessus Culture Comics euh, à
2: 100% Plus de la BD ou bien des monographies donc, Comme euh, cette biographie
7: euh, Les deux de la bande dessinée, sûrement d'autres biographies par la suite. Euh, voilà.
2: Il y a eu un bon accueil de la presse spécialisée sur ce travail-là. Est-ce que ça touche autre, autre plus largement, un plus large public que les spécialistes
7: Je pense que ça commence à toucher un peu plus de, de personnes. C'est un marché de niche quand même, les comics. Surtout euh, euh, les, les artistes des années 60. Donc oui, il y a un petit marché de niche, mais bon, ça fonctionne bien. Ouais.
2: Est-ce que, tu, est -ce que les, les films font que les gens s'intéressent à, à ces personnes
7: je pense que les films attirent un nouveau public, même si la plupart des gens ne connaissent que Stanley, puisque c'est vraiment le porte-parole Marvel depuis euh, plusieurs décennies. Et le nom de Jack Kirby est un peu encore euh, obscur pour la plupart des lecteurs, euh, on va dire, euh, lambda. Mais je pense qu'on voilà, on peut réussir à, à faire découvrir un petit peu le, le dessinateur aux euh, au nouveaux lecteurs,
2: oui. Ok, donc un très très beau bouquin de plein plein de pages, combien
7: 384 pages, exactement.
2: Euh... Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur internet si on veut en apprendre un peu plus là-dessus euh, et si notre libraire euh, n'a pas accès à ce livre
7: Alors donc le livre est disponible sur le site neophilisédition.com sinon auprès des libraires qui commencent à le commander un petit peu partout en France euh, Voilà, ça commence à faire le tour un petit peu on essaie de démarcher le plus possible et on commence à le trouver, oui un petit peu
2: Vous avez un gros distributeur ou c'est vous qui le faites
7: Alors voilà, c'est nous qui nous occupons de ça on n'a pas de distributeur, diffuseur pour l'instant parce que bon, c'est pas évident pour une petite maison d'édition de, de devoir sacrifier soit 60% du prix d'un livre, malheureusement c'est très difficile, donc là pour l'instant c'est vraiment du démarchage euh, euh, au coup par coup euh, chez, chez différents libraires, et après voilà, il y, y a internet qui joue aussi pas mal derrière.
3: Bonjour, nous sommes toujours sur le festival des carriques et des bulles, nous recevons donc euh, Jam Animal Eyes, qui est donc euh, tatoueur et qui a réalisé en fait la couverture donc d'une euh, anthologie de Kirby de 1970 à 1970. Je sais plus, mais voilà, c'est la première partie. Il y en aura donc plusieurs. Euh, alors, tout d'abord, euh, comment est-ce que tu es arrivé sur le projet justement donc de cette couverture
1: ben, En fait, euh, moi, je suis tatoueur à la base, et euh, il s'est trouvé que mon collègue qui a sa boîte d'édition m'avait demandé parce que j'ai tendance à faire pas mal d'affiches pour les conventions de tatou. Je fais deux trois illustrations aussi pour des groupes de musique. et Du coup, en fait, euh, on avait eu un projet à une époque de faire un livre sur le hard rock. Qui est tombé à l'eau et là il m'a rebranché dessus donc je me suis proposé je lui ai dit tout simplement oui parce que le projet me, me faisait bien délirer étant fan des de gros geeks <rire> voilà donc...
3: la culture comics pour toi c'était c'est ta culture on va dire a, tu as tu étais lecteur plus jeune ou tu continues encore aujourd'hui
1: ben, tout à fait, ouais, je suis collectionneur aussi maintenant. J'essaie de, de me faire une petite collection de planches privées euh, d'auteurs euh, dans l'univers du comics. Comme beaucoup de gens, j'ai commencé à regarder les mangas quand on était mino. Je suis de 75, donc Albador et, et Transformers et toute la clique. Et, euh, et tout doucement, en fait, en grandissant, j'ai découvert l'univers du comics, contrairement à beaucoup qui ont commencé à lire Les Stranges, les choses comme ça. Euh, c'est un univers qui m'a vachement plu, euh, vachement mature d'ailleurs une petite préférence pour l'univers d'ici, pour ce côté justement mature et assez sombre que Marvel arrive euh, à atteindre sur certaines séries à l'heure d'aujourd'hui ils ont fait énormément de progrès à ce niveau là donc euh,
3: voilà. euh, sur, le, sur le projet de Kirby en fait, tu n'as pas eu envie de réaliser enfin, tu, tu as réalisé la couverture mais est-ce que tu avais d'autres euh... Toi, d'autres envies vis-à-vis -vis de ce, cette anthologie ou pas du tout
1: Perso, faire des illustrations à l'intérieur, ça m'aurait plu. Mais après, le contexte ne s'y euh, prête pas, en fait. Euh, tout simplement parce que, <rire> déjà, je ne suis pas mis Et que c'est vraiment une biographie, vraiment bien, bien travaillée dans, dans la finesse sur le personnage et tout ce qu'il a fait autour de lui, quoi. Donc, à la limite, ça aurait pu être un ex libris ou quelque chose comme ça, ou alors peut-être une illustration de fin ou de départ. Mais à part la jaquette, c'est vrai que quand on part sur un bouquin d'artiste, c'est pas évident de venir, à, entre guillemets, s'incruster pour poser son art à travers son art.
3: Ouais. Et euh, alors justement, pour revenir au, au tatouage, est-ce que tu as depuis voilà, de le renouveau un petit peu de Marvel et toutes les, euh, tous les films qui sont sortis, est-ce que tu n'as pas eu justement beaucoup de, de réalisations à faire sur euh, inspiré justement par l'univers Marvel
1: Bah ben si tout à fait. Là dernièrement j'ai encore fait une tête de Joker d'Alex Ross. J'ai fait pas mal d'Alex Ross en travail, j'ai fait pas mal de, de Campbell aussi. Et c'est vrai qu'on qu m'en demande assez régulièrement. Là j'ai un projet de bras pour le moment sur l'univers de Thor et Iron Man. C'est une personne qui va continuer sur le thème des Avengers mais plus dans l'esprit réaliste dans l'esprit film, lui il a l'intention de faire les mollets, les cuisses, des choses comme ça, et c'est vrai que moi perso en étant un peu dans ce délire là, j'essaye de temps en temps d'enquiller dans le style un peu comics ou, ou BD en général, parce que justement je trouve ça fun et je trouve ça rafraîchissant dans le tatouage en général.
3: Et en euh, fait c'est une question juste purement de tatouage, mais... Euh... Comment tu travailles en fait pour avoir justement un rendu sur, un, sur une surface qui n'est pas plane Parce que du coup moi moi aussi je suis tatoué mais je suis jamais, pose, enfin, jamais posé la question à mon tatoueur. Donc comment est-ce que tu fais pour avoir justement des, des proportions qui malgré la, la forme d'un bras ou d'une jambe arrivent à rester euh, c est, c est, Tu ne peux pas disons juste prendre un dessin et le coller à plat quoi.
1: Il y a des parties qu'on va pouvoir... Posé à partir de carbone, en général, c'est surtout les liaisons entre secteurs tatoués qui vont demander de la créativité de, de l'originalité. Mais sinon, la plupart des endroits, par exemple, quand on fait un bras, c'est par éléments en général. On calcule une surface, genre un côté d'avant-bras, ensuite le deuxième, ensuite on vient placer l'épaule. L'intérieur de moi, et ensuite à la fin on s'amuse à faire les liaisons, et là par contre on en vient au côté créatif et, euh, et association du tout. Voilà. Euh,
3: juste une question par rapport à la bande dessinée, quelle a été la, la dernière grande découverte, dernière euh, BD ou comics qui t'a vraiment scotché
1: Dernier truc qui m'a scotché, euh, ça a été euh, le professeur Manhattan <rire> dans les Watchmen. La réincarnation de, du dieu humain sur Terre euh, qui a dépassé mon personnage préféré de base, euh, qui était Superman, qui se retrouve euh, à l'exploser au niveau puissance euh, universelle.
2: Eh bien voilà, c'est la fin de cette première mission spéciale sur le Festival des Calanques et des Bulles. Nous allons faire une deuxième, comme ça vous n'aurez pas des émissions trop trop longues, qui devraient venir très bientôt, genre la semaine prochaine. Euh, en tout cas, bah nous, on a passé un très très bon festival. Mais, mes compars sont un peu fatigués et blasés. Là, je, je, sens, je, je sens la fatigue derrière le net de soleil. Oui. Non, non, juste un peu de déception pour, pour
3: certaines dédicaces, notamment un, un certain petit jeune, un petit, un petit Joffo, là qui, qui fait des petits, des petits croquis et qui a été un petit peu trop demandé dans le week-end et ça a été était... voilà c'est la petite
2: déception du week-end tes déceptions tu vois
3: euh, Bouyonnais et Joffo
1: ouais, pareil,
2: pareil. pareil ouais c'est vrai qu'il y a eu un Paul Comics qui avait vraiment beaucoup de monde et c'était assez impressionnant
3: ouais, il le aussi hein, mais enfin toujours Paul Comics sauf Bessadi, parce que j'aime pas trop monsieur Bessadi
2: moi il a pas voulu me faire un cheval en coupe alors. ouais puis il a dit qu'on n'était pas les vrais journalistes et il a raison avant ça nous vexe
3: il a dit aussi qu'on n'était pas les auteurs donc on n'avait rien à faire là et il voulait en plus se faire payer
2: voilà, lui, il veut faire un festival avec des auteurs et c'est pas gentil.
3: Mais promis,
2: on te fera venir dans l'émission, abonné. Voilà, et donc, bah, on vous dit au revoir. J'espère que vous avez aimé écouter toutes ces interviews et bon, vous en aurez d'autres très bientôt. Ciao, ciao Ciao, ciao, ciao. ciao.